0: bracia siostry, drodzy przyjaciele. Dzisiaj chciałbym mówić o naszej miłości do Jezusa. Ach, ktoś może powie, ileż ja już kazań słyszałem, czy coś można na ten temat jeszcze świeżego powiedzieć. Ale chciałbym, żebyśmy od razu na początku zadali sobie takie pytanie, jak silna jest moja osobista więź z Panem i z czego ona wyrasta, co jest źródłem, mojej relacji z Jezusem, mojej miłości do Jezusa i na ile ona jest gorąca, na ile jest silna. Tytuł dzisiejszego kazania to Miłość na glebie przebaczenia. Przeczytajmy siódmy rozdział księgi Ewangelii Łukasza. Siódmy rozdział i od 36 wersetu będę czytał do końca rozdziału. Jedna z najbardziej przejmujących scen, bardzo niezwykłych, pełnych uczuć i emocji, które temu towarzyszą. Szczególna dlatego też, że tam tyle jest ciszy w tej scenie, a ona tchnie tak niezwykłym duchem. Będziemy się starali przenieść w klimat tego wydarzenia. Czytam Ewangelię Łukasza, rozdział 7, od 36 wersetu. W nowym przekładzie ewangelikalnym chciałbym odczytać ten fragment. Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła z tyłu stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na Jego stopy. Całowała je przy tym z czułością, i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał. Gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica. Wówczas Jezus odezwał się do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten zaś Słucham nauczycielu. Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien, pięćset denarów, a drugi tylko pięćdziesiąt. Ponieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwą go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Szymon powiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej umorzył. Trafnie oceniłeś, odpowiedział Jezus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Mona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, Słabo kocha. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Wtedy ci, którzy wraz z nim byli przy stole, zaczęli się zastanawiać, kim on jest, że nawet grzechy przebacza. On tymczasem powiedział do kobiety, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Jest to unikalna historia, zapisana tylko w Ewangelii Łukasza. I ona ma swój kontekst kulturowy, na który oczywiście będziemy zwracać uwagę, bliżej poznając tę historię. I chciałbym, bracia i siostry, drodzy przyjaciele i słuchacze, abyśmy zobaczyli ten silny kontrast pomiędzy faryzeuszem Szymonem, a tą grzeszną, bezimienną kobietą. Zauważmy, że oni oboje spotkali się bezpośrednio z Jezusem w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Jak różne były ich postawy jednak i jak różne były efekty ich spotkania z Jezusem. Zauważmy ten kontrast. Co Ewangelia mówi nam o gospodarzu tego wydarzenia, o faryzeuszu? Werset 40, jak czytaliśmy, mówi, że miał na imię Szymon, kilkakrotnie jest jego imię wymienione w tej historii, należał do stronnictwa faryzeuszów, a więc doskonale wiemy, było to stronnictwo religijne, które stawiało sobie za cel takie bogobojne, czyste, święte, wyjątkowo poświęcone i oddane Bogu życie. I on należał do grona takich ludzi. Werset 36 i 39 wyraźnie wskazuje, że był bardzo gościnnym człowiekiem. Czytamy, że zaprosił Jezusa i innych również ludzi na posiłek do swojego domu. Nie wiemy, czy byli tam apostołowie z Panem Jezusem, czy też nie, ale byli też inni, o czym mówi werset 49. Kiedy czytamy ten fragment, to właściwie trudno z tekstu biblijnego Wyczuć jakie była jaka była podstawowa motywacja, która kierowała Szymonem, faryzeuszem, jeśli pomyślał o zaproszeniu Jezusa do swojego domu. Nic nie wiemy, ale wiemy jedno, że On widział w Jezusie tylko człowieka. Werset 39. dziewiąty. Jeszcze raz pozwolę sobie zacytować na ten widok waryzeusz, który go zaprosił pomyślać, pomyślał, gdyby ten człowiek był prorokiem. Gdyby ten człowiek był prorokiem. On nie uznawał w Jezusie proroka. On widział w Jezusie tylko człowieka. No, czterdziesty werset trochę ratuje jego reputację, bo zwraca się do Jezusa nauczycielu. No, to już trochę lepiej. Nauczyciel. Podobno za dobry uczynek w czasach Jezusa uważano zaproszenie na posiłek nauczyciela, szczególnie takiego, który przychodził gdzieś z innego miasta, a byli tacy nauczyciele, którzy chodzili z miasta do miasta, jak Pan Jezus chodził i nauczał. I ktoś przychodził czasem z innego miasta czy wioski do synagogi, tam również dzielił się Bożym Słowem i podobno było w dobrym zwyczaju i to był taki dobry uczynek, kiedy takiego nauczyciela ktoś zapraszał do swojego domu. To mi oczywiście przypomina mój dom rodzinny, moich rodziców. Zarówno dom pastora naszego wtedy kaznodziei, prezbitera Jana Arefiewa, jak i nasz dom, to były dwa domy, w których najczęściej gościli i nocowali, ewangeliści, kaznodziejowie, którzy przyjeżdżali do naszego zboru. I mimo, że żyliśmy skromnie jako rodzina, to zawsze mieliśmy otwarty dom. I wielu takich właśnie nauczycieli Bożego Słowa gościło w naszym domu. I to było coś pięknego, że moi rodzice mieli takie pragnienie, by tym, co mają, podzielić się z tymi, którzy zwiastowali Słowo Boże w naszym rodzinnym zborze. A więc być może to był jakiś motyw, który kierował Szymonem, faryzeuszem, aby zaprosić tego nauczyciela. Zaprosił innych może, żeby no tak w mieście się rozniosło, że no taki dobry uczynek zrobił ten faryzeusz, że zaprosił tego wędrownego nauczyciela do swojego domu. 44 werset, kiedy Pan Jezus z nim rozmawia, to Jezus, im mówi, Jezus mówi mu trochę o jego... Jednak nie do końca y, szczerej gościnności wszedłem do twojego domu, a Ty nie podałeś mi wody do, do nóg. Był zwyczaj jak doskonale wiecie, w tamtych czasach y, i klimat i okoliczności, w jakich ludzie tam żyli, sprawiały, że kiedy gość przychodził do domu, to myto mu nogi, stopy, zakurzone często, aby mógł zasiąść do posiłku odświeżony. Zwykle czynili to w bogatszych domach słudzy, oczywiście niewolnicy, którzy myli stopy. Pan Jezus mówi, Szymonie, wiesz, nie podałeś mi nawet wody, nawet wody. Może ja bym sobie sam umył te stopy, ale ty mi nie podałeś wody. Potem w 44 wersecie, w 45 wersecie czytamy, że nie przywitałeś mnie pocałunkiem. Był taki zwyczaj w tamtych czasach. To był wyraz albo szacunku do gościa, którego się zapraszało do domu. My zwykle witamy go, może podajemy ręce, czasem, czasem jakiś, jak się przy, przywitamy jakoś serdecznie. Pocałunek był czasem też wyrazem silnej więzi z kimś, kogo zaprosiłem do domu. Bo zwykle do stołu zaprasza się kogoś, kto jest nam bliski. Jezus mówi, nie przywitałeś mnie pocałunkiem. Co było wyrazem tego, że nie, nie miał on zbyt wielkiego szacunku do Jezusa, ani też bliższej więzi z Jezusem. Po prostu zaprosił. Miłe, dobre to, ale trochę mało. Jeszcze w 46. wersecie Jezus mówi do Szymona Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy. Miłym gestem w tamtych czasach, w tamtej kulturze było... Namaszczenie olejkiem wysuszonej przez słońce głowy gościa, który przychodził pod czyjś dach. Jezus mówi, najzwyklejszej oliwy mi nie podałeś. Nie wyraziłeś szacunku, może pożałowałeś nawet najzwyklejszej oliwy. A wypadało to zrobić dla gościa, którego zaprosiłeś. I kiedy tak patrzymy na tę historię, to jakżeż ona kontrastuje również z postawą Zacheusza, który też kiedyś zaprosił Jezusa do swojego domu. I Łukasz również zanotował to w dziewiętnastym rozdziale, tę historię właśnie w domu Zacheusza. Ale jakżeż inna to była wizyta. Pamiętacie te niezwykłe słowa, jakie Jezus wypowiedział do Zacheusza w jego domu? Oczywiście wcześniej Zacheusz, kiedy zetknął się ze świętością Jezusa, zadeklarował publicznie, stając wobec zgromadzonych gości, oddam, zwrócę, na prawie szkody, bo nie mam czystego sumienia. I ta deklaracja była wyrazem jego nawrócenia szczerego, wejścia na wąską drogę sprawiedliwości. Bo żył nieuczciwie, skrzywdził wielu. Ja chcę oddać, ja chcę zwrócić, ja chcę spokojnie spać. I co mu Pan Jezus powiedział? Jaki był efekt tej wizyty Jezusa w Jego domu? Dziś zbawienie zawitało do domu Zacheusza. Stało się udziałem tego domu. Czy widzimy to w domu Szymona? Właściwie to ta historia jest przerwana. I nie wiemy, jaki był ostateczny finał. Czy faryzeusz Szymon wziął sobie do serca tę historię i tę lekcję? Czy też tej lekcji nie odrobił? Chciałbym go spotkać w niebie i cieszyć się, i usłyszeć od niego. Przemyślałem to, co mi Jezus powiedział. I jednak nawróciłem się i oddam swoje serce Chrystusowi i odtąd czego jako Pana i Boga. Postawa Szymona przynajmniej z tej relacji się tutaj nie zmieniły. Ta wizyta być może, choć chcielibyśmy, żeby było inaczej, ta wizyta być może nic nie dała faryzeuszowi Szymonowi. Ale żeby zobaczyć ten kontrast pomiędzy nim a tą kobietą, spójrzmy na nią z kolei. Ona była pewnym intruzem, prawdopodobnie nieproszonym gościem, a w dwóch miejscach, w 37 wersecie i w wersecie 39 jest powiedziane o niej, że to była powszechnie znana jako grzeszna kobieta. Zwykle uważa się, że prawdopodobnie była prostytutką albo kobietą, która prowadziła tak grzeszne życie, że ono było powszechnie znane. Cokolwiek czyniła. Nie miała dobrej reputacji w swoim środowisku. Ale ciekawa rzecz, w 37. wersecie jest taki detal, tylko była zaś w tym mieście pewna kobieta, która wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła labastrowy flakonik pachnącego olejku i tam stanęła i zbliżyła się do Jezusa. Śledziła Jezusa, szła gdzieś za Nim, potrzebowała, podążała za Jezusem, śledziła Jego kroki, wślizgnęła się na to przyjęcie. I moglibyśmy sobie zadać pytanie, jak to w ogóle było możliwe. No przynajmniej dwie jakieś możliwości jawią się jako sensowne. Albo zaniedbał gdzieś odźwierny swoich obowiązków i gdzieś się zagapił i ona wśliznęła się do domu faryzeusza. Albo jak też jest też takie, taka sugestia, że w tamtych czasach też był zwyczaj, to był też kolejny taki dobry uczynek, kiedy otwierano czasem domy przed ubogimi. To było też jakiś taki wyraz troski o bogich, Że ktoś bogatszy robił jakieś przyjęcie, zapraszał oczywiście znamienitych gości, ale też i ubogich, żeby ubogim dać szansę. Oczywiście nie sadzano ubogich przy stole. Gdzieś siedzieli, może z boku, może gdzieś w przedsionku, może mieli ledwie przywilej posłuchać Dyskusji tych głównych gości, może coś, co spadło ze stołu nieopatrznie, gdzieś tym biednym, może resztki po tej, po tej uroczystości przekazywano biednym. Bywało czasem tak. Być może więc, że z, z takiego powodu też ona może z grupką jakichś biedaków weszła tam gdzieś nieśmiało, ale poszła dalej. Poszła odważnie, zbliżyła się do Jezusa Chrystusa. Nie przyszła z pustymi rękami. Czytamy, że przyniosła ze sobą alabastrowy flakonik z pachnącym olejkiem. A więc jakimś kosmetykiem, który już miał jakąś wartość, Jezus wyrzucił Szymonowi: Ty nie dałeś mi najzwyklejszej oliwy. Ona przynosi taką. to, co miała najdroższe, może jako kobieta. Przyniosła ze sobą. Ciekawa rzecz, że cały czas ta kobieta milczy. Wiecie, czasem takie sceny bez słów przemawiają najsilniej. Czasem cisza przemawia do nas najmocniej. Cały czas milczają, milczała. Chociaż jej zachowanie mogłoby wydawać się jako wyzywające, bardzo niestosowne, bardzo dziwne, bo przecież no, mogłaby sprawiać wrażenie, jakby chciała uwieść Jezusa jako mężczyznę. Miała odkrytą głowę, w tamtych czasach kobiety zamężne, dobrze prowadzące się, miały zawsze przykryte głowy. Ona widzimy, ma tu rozpuszczone włosy. Ona ma ten pachnący kosmetyk ze sobą. Ona wreszcie, ojej, dotyka publicznie mężczyzny. No w tamtych czasach to było dosyć szokujące zachowanie. Dlaczego tak się zachowała? 38 werset jest tutaj niezwykle pełen emocji. Bo czyna, czytamy, że ona stanęła z tyłu u stóp Jezusa. Rozpłakała się. Rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy, i całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. Pamiętacie, jak w Kazaniu na Górze Jezus rozpoczął błogosławieństwa od powiedzenia Błogosławieni ubodzy w duchu. W nowym przekładzie to jest szczęśliwi, świadomi swej duchowej nędzy. Czy widzicie tutaj dokładny obraz tego, co Jezus mógł mieć na myśli? Mówiąc to błogosławieństwo. Błogosławieństwo kobiety świadomej swojej grzeszności, która miała potężną potrzebę przyjścia do Jezusa, i wyznania mu swoich grzechów. Ona nie wypowiedziała tego słowami. Ona wypowiedziała to czynem, swoją postawą, mową ciała. To była postawa jej ogromnej pokory. Ona stanęła u stóp Jezusa. W tamtych czasach spożywano posiłki, to tak na sofach, w takiej pozycji półleżącej, więc tam z tyłu dotknęła tych stóp Jezusa. Nie miała śmiałości podejść bliżej. I rozpłakała się. Pytam się, dlaczego się rozpłakała? Czy ktoś zrobił jej przykrość? Czy ktoś ją obraził? Czy ktoś ją potraktował niewłaściwie w tym momencie? Nie! I doskonale wyczuwamy, że ona się rozpłakała właśnie nad swoim życiem, nad swoimi grzechami. Miała wstyd, miała ból. Ból tego niezaspokojonego sumienia, niespokojnego sumienia, i głęboka pokuta z powodu jej grzechów przebija się przez te łzy, które polały się z jej oczu. Włosami ocierała łzy padające na stopy, namaszczała je olejkiem, całowała z czułością. Co mówi ta scena, siostry i bracia? raz czytaliście. Co ona wyraża? Dlaczego ta kobieta tak się zachowała? I Pan Jezus tu właściwie nam już rozwiewa wszelkie wątpliwości, bo powiada w 47. do Szymona, mocno mnie pokochała Szymonie ta kobieta i dlatego tak się zachowała. Ona mnie bardzo pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Zobaczcie, że Jezus dotychczas milczał. Nic nie mówił do tej kobiety. W tym milczeniu dzieje się niesamowite zjawisko duchowe, kiedy ta kobieta doznaje łaski przebaczenia grzechów. Ona to czuje. Bo kiedy Jezus pozwolił jej dotknąć się, pozwolił jej na to, zrozumiała bez słów, że Jezus jej przebaczył. Bo Jezus jej nie odepchnął z obrzydzeniem. Pozwolił i ona poczuła, że Jezus jej przebaczył. Ona po to przyszła do Jezusa. Nie uwieść Go jako mężczyznę, ale przyszła po przebaczenie grzechów. Ona przyszła ze swoim bagażem przeszłości i chciała wreszcie z tym skończyć. I dokonała właściwego wyboru, bo przyszła do właściwej osoby i we właściwym czasie, choć mogłoby się wydawać nieodpowiedni moment. Ale na pokutę i na przebaczenie, a na, na pokutę zawsze jest dobry czas. I Pan Jezus cudownie umocnił ją w tym przekonaniu, które miała bez słów, że on jej przebaczył, kiedy powiedział właśnie w wersecie 48 wyraźnie. Twoje grzechy zostały ci przebaczone. Ona to czuła już wcześniej. Ale Jezus jej, ją utwierdza w tym, że tak, tak, kobieto, twoje grzechy zostały ci przebaczone. A dodaje potem w wersecie 50 jeszcze ważne słowa. Twoja wiara cię ocaliła. Twoja wiara cię ocaliła. Idź zatem w pokoju. Zanim przyszła, zanim odważyła się przyjść do Jezusa, w takim nieodpowiednim może momencie musiała mocno uwierzyć, że Jezus jej nie odepchnie, że Jezus nią nie pogardzi, że Jezus nie będzie wyrzucał jej grzesznego życia, bo ona przyszła z pokutującym sercem. Ona wiedziała, że Jezus przebaczy jej grzechy. Ona przyszła po to przebaczenie i oczyszczenie. Jezus powiada, ta wiara, ta wiara, która cię tu przywiodła, ona cię ocaliła. Jakżeż piękne. Ta wiara, którą Bóg zrodził w sercu tej nieszczęsnej kobiety, doprowadziła do przebaczenia jej grzechów. A to przebaczenie jej grzechów zamieniło się albo rozkwitło w cudowną miłość do Jezusa, która wynikała z wdzięczności z tytułu przebaczenia jej grzechów. I to dało jej pokój. I to sprawiło, że zaczęła ta kobieta nowe życie. Bo Jezus mówi, odejdź teraz w pokoju. A więc już bez wyrzutów sumienia. A więc już zapominając o tym, co za tobą, teraz zmierzaj w nową rzeczywistość, jako osoba, której Bóg przebaczył. Boś szczerze pokutowała i bardzo pokochała Jezusa za to, że ci przebaczył. I w tej scenie przejmującej jest ta przypowieść krótka Pana Jezusa, którą On powiedział do Szymona, przekazał Szymonowi, temu faryzeuszowi. 41 do 43 wersetu. Pewien pożyczkodawca mówi, Jezus miał dwóch dłużników. Jeden był winien 50, drugi 500 denarów. No i pyta, kto? Kto będzie bardziej miłował Pana, tego, który, który darował? No oczywista, każdy z nas by odpowiedział, prawda? Darował ci kiedyś ktoś jakiś dług? Jaką masz relację, jaki masz stosunek do tej osoby? Czy pamiętasz, czy jesteś wdzięczny, wdzięczna, że ktoś kiedyś powiedział a czt, wiem, że, wiem, że masz problemy, już nie musisz mi więcej spłacać. Jakież to cudowne, ileż wdzięczności człowiek czuje w sercu, kiedy ktoś tak się wobec nas zachowa. Darowanie albo umorzenie długów tej przypowieści to obraz przebaczenia grzechów. Umorzenie długu wyzwala wdzięczność względem tego, kto pożyczył, a potem umorzył ten dług. I Pan Jezus przez tę przypowieść udzielił takiej niezwykłej lekcji faryzeuszowi Szymonowi. Miłość do mnie, Jezus powiedział do tego Szymona. Miłość do mnie mierzy się miarą świadomości tego, ile ja daruję, ile ja przebaczam komuś. Tyle mnie będziesz kochał, ile będziesz miał świadomość, że ci wybaczyłem, przebaczyłem czy przebaczyłem. Komu mało się przebacza, ten słabo kocha. Kogo będzie bardziej miłował? Powinno być właściwie tak w języku polskim, kto będzie bardziej wdzięczny? Podobno w języku aramejskim nie ma słowa wdzięczność. Nie wiem, muszę dać wiarę tym, którzy są znawcami. I dlatego tu jest, który będzie cię bardziej kochał, prawda? My powiadamy, wdzięczny był. Ale wdzięczność wypływa też z miłości. Albo na wdzięczności rośnie, rośnie miłość. Faryzeusz Szymon, bracia i siostry, nie kochał Jezusa. Tak jak powinien. Może nie kochał go wcale dlatego, że miał przekonanie o swojej doskonałości i że Pan Bóg nie musiał mu niczego przebaczać, bo jest święty, doskonały, jest faryzeuszem. Zobaczcie, jakie to niebezpieczne. Kiedy masz poczucie, że właściwie Bóg się nie, ma, nie powinien do ciebie o nic przyczepić, to jest wielkie niebezpieczeństwo, że nie będziesz tego Boga kochać tak, jak, tak jak powinieneś czy powinnaś, bo komu wiele przebaczono, ten będzie bardzo kochał. Kto będzie miał świadomość, jak wiele Bóg mu wybaczył, będzie Boga kochał z całego swojego serca. Widzimy więc, bracia i siostry, że sam kontakt z Jezusem niczego nie zmienia, jeśli człowiek nie przychodzi do Niego z pokornym, skruszonym sercem i poczuciem swojej grzeszności. Czym on, wydaje się nie skorzystał z tego, mimo że Jezus był tak blisko w jego domu. Prawdziwa Ewangelia musi najpierw skonfrontować człowieka z jego grzesznością i to jest ta, ta zła wieś na początku, a potem doprowadzić do pokuty skutkującej Bożym przebaczeniem. A z tego przebaczenia wyrośnie miłość, wdzięczność człowieka do Boga, który mu przebaczył. My dzisiaj generalizując, często podajemy tę Ewangelię jak taki słodki cukiereczek opakowany w piękny, w piękny błyszczący i kolorowy papierek. A trzeba powiedzieć prawdę człowiekowi, że ty musisz pokutować, ty musisz przyznać się do swoich grzechów. Inaczej nie pokochasz Boga, Pana Jezusa Chrystusa, jeśli nie doznasz łaski przebaczenia twoich grzechów. Bo dopiero wtedy wzbudzi się w twoim sercu wdzięczność i głęboka miłość do Boga i do Jezusa. Prawdziwa miłość do Niego wyrasta na glebie głębokiego przebaczenia i darowania win przez Zbawiciela. I dzisiaj taką ciekawą lekcję odkrywamy z tego fragmentu. Nie da się kochać Jezusa bez świadomości tego, jak wiele mi przebaczył, jak wiele mi darował. A więc miłość do Pana Jezusa nie jest tylko sentymentalnym uczuciem, że wzdychamy, że jesteśmy tacy troszkę bardziej dewocyjnie nastawieni do Jezusa, niż, niż tak naprawdę Go kochamy. To jest szczera relacja z Nim. To jest reakcja nasza na Jego łaskawość i dobroć. Z tego rodzi się prawdziwa miłość do Jezusa. Inaczej to będzie puste słowo. Jeżeli powiesz, kocham Jezusa, ale nie masz świadomości, jak wiele ci wybaczył, to ta miłość będzie słaba. Bo kto mało, komu mało przebaczono, ten słabo kocha, słabo miłuje. A ponieważ Jezus wciąż przebacza nam nasze grzechy, kiedy je wyznajemy, więc powinniśmy Go stale i mocno kochać i mocno, dozgonnie być wdzięcznymi każdego dnia za Jego łaskawość, i za pokój w naszym sercu, kiedy doznajemy łaski przebaczenia. Bo to jest ten pokój, który mówił Jezus, którego nie da świat. To jest pokój z racji przebaczenia grzechów. To jest pokój nieporównywalny z niczym innym. Kiedy mam poczucie, że Jezus mi przebaczył, że mam czyste serce i że mogę odejść jak ta kobieta z przedoblicza Jezusa ilekroć proszę Go o wybaczenie. Kończąc, chciałem Cię zapytać, przyjacielu, siostro, bracie. Czy zdarzyło Ci się już kiedyś zapłakać w obecności Pana z powodu Twoich grzechów? Czy zdarzyło Ci się zapłakać z powodu swoich własnych grzechów w obecności Pana? Tak w cztery oczy z Nim. Pamiętasz taki moment? Czy zdarzyło się? I co czułeś albo co czułaś wtedy po takim przeżyciu? Poczułeś, czy poczułaś się lepiej, czy gorzej? Kiedy tak popłakałeś, czy popłakałaś przed Panem z powodu własnych błędów i upadków. Lepiej, czy gorzej było? Dzięki za odpowiedź. Jakaż to ulga. To jest coś, co przeżyła ta kobieta. I co przeżywa każdy, kto w szczerości przyznaje się do swoich win i upadków, szczerze pokutuje i prosi Jezusa o przebaczenie. Nie odmówi, nie odepchnie, bo Bóg chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania. Taki jest Boży zamiar. Czy teraz rozumiesz, siostro, bracie, przyjacielu, jak poważne konsekwencje może mieć faryzejskie poczucie własnej niewinności i doskonałości? W czym utwierdza często nas szatan? Tylu gorszych ode mnie! Właściwie nie mogę sobie niczego zarzucić. Zrozumieliśmy dzisiaj, jakie to niebezpieczne? Komu wiele przebaczono, ten mocno kocha. Jeśli masz poczucie, że Bóg nie ma ci powodu niczego przebaczać, może to spowodować, że ostygnie twoja miłość do Boga. Czy przyjmujesz lekcję Pana Jezusa, że będziesz w stanie tyle kochać Jezusa, ile uświadomisz sobie, czy będziesz świadomy, że ci wybaczył, czy darował. Na koniec przeproś swojego Zbawiciela, za faryzejskiego ducha Szymona, kiedy czasem do ciebie przychodzi. I poproś z pokorą, poproś o pokorę, poproś o pokutę w stylu tej bezimiennej kobiety, która odeszła od Jezusa czysta, święta, z Jego przebaczeniem, z ogromnym pokojem w sercu. Na tym polega zbawienie. Wiara twoja cię zbawiła, ocaliła. Ocaliła od grzechu i od jego konsekwencji wiecznych. Błogosławieni ludzie o czystych sercach. Albo czystego serca. Albowiem oni chcemy oglądać Boga. Przychodźmy do Jezusa jak nabroimy. Pokutujmy szczerze przed Nim. Popłaczmy nad swoimi grzechami. A doznamy łaski, cudownego przebaczenia. I ta miłość do Jezusa i do Boga rozkwitnie na nowo. I to będzie nasza duchowa, duchowa wiosna, czego sobie i wam życzę. Amen.